0: e todos, eu sou a Renata e sejam bem-vindas a mais um episódio aqui no Além das Estantes. Estamos voltando com tudo nessa segunda temporada e no episódio anterior nós conversamos sobre o movimento associativo e mobilização da categoria com a Andreia Souza e o Rafael Cavalcante emprestados lá do Biblioteca Então eu quero te convidar a dar uma olhadinha no episódio anterior que também tá massa. Aproveito para pedir que você considere nos apoiar através do PicPay ou lá no Apoia-se. Você encontra todas as informações em arroba EstantesPod. E pode falar com a gente e contribuir com a sua opinião através das redes sociais. Também arroba EstantesPod no Instagram e no Twitter. Muito, muito obrigada pela sua audiência. Então não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos a palavra aqui do nosso podcast. Ah! Antes da gente partir para o episódio, eu queria pedir para você. Isso mesmo, você que está ouvindo esse lindo podcast tá está indo no centro da cidade comprar chinelo, vasilha e varão de cortina. Para de ser doido, macho. Fique em casa. Nós aqui da Além dos Distantes não esquecemos do coronavírus. A gente espera que você também não, ok? Esse episódio e todos os outros estão sendo gravados com os participantes de maneira remota e vai continuar assim até o final dessa loucura. Então vamos todos seguindo as recomendações da OMS... Fique em casa se puder, use máscara sempre que tiver que sair e vamos seguindo até a bendita dessa vacina não chegar, tá bom? Recado dado, bora lá pro episódio!
1: qual a última autora cearense que leu o quão está o acervo da sua biblioteca e poderíamos falar o nome de um poeta negro brasileiro que você acompanha pluralidade nas publicações literárias e mercado editorial esse é o tema do nosso episódio eu me chamo Amanda e estou aqui com Renata Olá gente e para conversar sobre esse assunto convidamos Jéssica Lima da editora Aliás a Jéssica é editora e ilustradora da Aliás Trabalha também como professora, revisora de textos e diagramadora editorial. Formou-se em Letras, pelo UFC, e tem pós-graduação em Ensino de Língua Portuguesa, pela UES. Oi, meu povo, tudo bem? Convidamos também para a nossa conversa Wagner Amaro, da Editora Malê. Wagner é bibliotecário, jornalista e editor. Mestre em Biblioteconomia pela Unirio e doutorando em Literatura pela PUC-Rio. Fundou em 2015 a Editora Malê em 2018, publicou o livro Eles, Contos. Já de agora, a gente agradece é, por vocês terem topado essa conversa, esse convite com a gente. É, e se vocês quiserem agora fazer uma saudação, uma apresentação inicial de vocês, estamos ao vivo.
2: Pessoal, eu quero agradecer o convite por aqui podendo conversar sobre diversidade na literatura, sobre mercado editorial. Quem batalha nessa área né, tem uma uma luta muito grande ainda para desempenhar, para que a gente encontre um pouquinho mais de simetria em relação a uma coerência em relação à diversidade que existe na sociedade brasileira em relação ao mercado editorial. Então, vamos conversar.
1: Muito bom. Jéssica, você quer falar alguma coisa?
3: É, tudo bom? Tudo ótimo. muito feliz ótimo. com o convite de vocês, né? Falar sobre publicação e editores independentes. Sempre muito necessário e urgente, né? Ainda mais nesse contexto que a gente
1: tem vivido. E é basicamente isso. Estou pronto para as perguntas. <risos> tá ótimo. A gente também foi bastante feliz. Para iniciar né, a nossa conversa, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o que é a editora. né? O que é a editora, aliás, e o que é a editora Malê. Pode começar, Wagner. Tá.
2: É, a Malê, eu criei a editora Malê em 2015, em agosto de 2015. Então, nós estamos comemorando... Esse ano, cinco anos de editora, é uma editora que foi idealizada para poder promover a visibilidade de autores negros, para poder fazer com que os textos publicados por autores negros tivessem um maior potencial de circulação. Por volta de 2014, eu comecei a ter acesso a algumas pesquisas em relação à realidade dos autores negros no mercado editorial. Coloco aqui um parênteses, essa realidade ela já vem modificando. Então, falar de 2014 e olhar para o mercado editorial hoje, a gente já percebe algumas mudanças sensíveis. Mas ainda lá atrás, né, em 2014, o que a gente tinha era um número muito expressivo de autores publicando ou em nano editoras, ou em, em coletivos, ou publicações independentes. Então, o autor bancava pelo pelo seu, seu livro, né, para poder publicar o seu livro. E esse livro ele tinha um potencial pequeno de circulação. Então, porque como era um livro independente, então esses livros eles não chegavam até as bibliotecas, por exemplo, eles não eram distribuídos em livrarias. E além disso, os autores também não eram muito convidados para participarem de eventos literários. Então, esse foi o quadro que, que me deu assim, um start tentar criar uma editora, conseguir criar uma editora, para poder é, colaborar com outras iniciativas que já vinham acontecendo assim, no mercado. Então, a editora Malê, ela, ela traz um pouquinho de muito que já vinha acontecendo, mas ela veio reforçar essa luta de escritores e, e editores negros. É, para vocês terem uma ideia, vou falar um pouquinho de algumas pesquisas assim que se bate papel informal mas só para situar um pouquinho. Então tem uma pesquisa que é história editorial da literatura afro-brasileira e essa pesquisa é da CeFT de Minas Gerais. Então esses pesquisadores fizeram levantamentos das publicações de autores negros entre 1859 e 2016. Nesse período assim, de 176 anos, apenas foram publicados 88 livros de contos de autores negros brasileiros. No período entre 1859 e 2016, foram publicados apenas 61 romances. Então, vejam, né, um período assim muito extenso, com pouquíssimas publicações, e aí a gente percebe Talvez um dos grandes problemas assim, enfrentados por um autor negro é uma espécie de bloqueio editorial. Então, mesmo que ele escreva, ele não consegue publicar. Mesmo quando publica, e publica a partir desses procedimentos que eu comentei aqui, ele também não consegue fazer com que seu texto circule tanto assim. Tem uma outra pesquisa também do, de um grupo de pesquisa da UNB, coordenado pela Regina Dalcastagne. Esse grupo fez um levantamento dos romances publicados, fizeram um levantamento de 258 romances publicados entre 1990 a 2004. Então desses 258 romances, para vocês terem uma ideia, 93,9% dos autores são pessoas brancas. Olha que, que gritante esse número. E outro número gritante que essa pesquisa revela, 72,7% desses romances foram publicados por homens e 47% publicados por esse, quer dizer, homens brancos moradores do Rio e de São Paulo. Então isso traz para a gente assim, dados que eu acho que são importantes para a gente sentir como a literatura brasileira que é mais consumida, que é mais publicada tem o um maior potencial de divulgação e circulação não é coerente com toda a diversidade da nossa população. Né? Acho que levanta alguns questionamentos sobre onde está a literatura dos povos indígenas, por exemplo, onde está a literatura dos homossexuais, onde está a literatura de toda a comunidade né, LGBTQI+, onde está a literatura publicada pelos negros e pelas escritoras negras. Então, existe um descompasso que eu acredito que esses diálogos e essas ações ajudam a equilibrar. Então, a Amalela surgiu com esse objetivo, ela tem um perfil editorial muito bem definido, que é priorizar a literatura, e quando eu falo literatura, aqui eu tô falando de ficção e de poesia, de escritoras negras e de escritores negros. Eu sigo falando, se vocês deixarem, eu vou seguir falando.
1: Muito bom ouvir essa sua colocação, né? Porque ela traz uma, uma realidade que muitas vezes a gente fica muito no subjetivo, né? Eu acho Sim. que temos muitos... Autores brancos, eu acho que a gente deve mudar. E quando você traz essas informações, esses dados, mostra na nossa cara assim, né? o, o que de fato está acontecendo e a necessidade e a urgência dessa mudança. Né? E aí, falando sobre literatura né? de mulheres, a Jéssica pode falar sobre a editora, aliás.
3: Pois então, né, é, eu tava ouvindo aí o que o Wagner falou, aí eu lembrei dessa pesquisa também da Regina É impossível falar da Aliás e não falar de como ela nasceu também, né Porque eu gosto de contar essa história Aliás, ela nasceu de uma raiva Uma raiva porque surgiu em 2017, né, a gente ia fazer alguns trabalhos com outros editores independentes Trabalhos de finance, né, com outras atividades, dando assessoria para outras pessoas Enfim, trabalhando com formação em literatura só que aí a gente sempre dependia muito de alguns amigos da área e de editoras também. E era sempre muito complicado o processo, a burocracia, de ter que pedir ajuda a ele. E aí teve um dia que extrapolou assim a, a, a paciência na questão do burocrática, porque a gente estava com algumas coisas para sair, e outras que tinham saído e não tinham sido tão legais, da forma que a gente esperava. Quando fala a gente, né? sou eu, Jéssica, Ana K, Isabel Costa. Um dia nos reunimos, uma noite comendo um cachorro quente, e aí discutindo essas coisas, nessa raiva, a gente decidiu formar um grupo, um coletivo. Um grupo, um coletivo de mulheres que publicassem outras mulheres. Aí mirabolamos um milhão de coisas, né? Diversas linguagens. Ah, vamos divulgar trabalho de audiovisuais, de artes visuais, enfim. E aí a gente foi convidando algumas amigas de diversas linguagens para compor. Muita então, gente estava como um selo. Ainda muito bebezinhas assim, 2017, nesse sentido. Muitas pessoas foram passando, diversas parcerias, ao longo desses quase três anos, né? Sempre com essa premissa de mulheres que publicam mulheres, né? Sejam elas mulheres cis ou trans. É sempre bom enfatizar isso. Então, desde então, a gente tem publicado bastante coisas, assim, desde livros físicos e livros virtuais, né? E books, o que tem mais, tem é alcançado mais as pessoas, né? Também devido à pandemia e tal mais que eu posso dizer para vocês é que apesar de a gente sempre ter essa premissa de mulheres que publicam mulheres um pouco para pesquisa, ainda são eu peguei esse recorte da, da Regina, que diz que entre 2005 e 2014 apenas 41,3% das pessoas que escrevem são mulheres, ainda é bem bem abaixo do esperado né? fazendo esse recorte de, de gênero mesmo assim, a gente tendo essa premissa de mulheres que publicam mulheres ainda recebemos muitas muitas mensagens e muitas propostas de, de originais e de trabalhos de homens para vocês verem. Eu já chegou a receber propostas de homens querendo usar pseudônimo feminino para poder publicar.
2: Mas como desculpa te interromper, como que você vê essas tentativas dos homens de, de tentarem publicar na Aliás? Eu vou até explicar o porquê da minha pergunta que a Malê, ela também sempre teve um perfil muito bem definido muito bem comunicado. Por exemplo, eu tenho um prêmio, que é o Prêmio Malê de Literatura para Jovens Negros. Isso está no título do, do prêmio. E eu recebo inscrições de, de não negros. E, assim, às vezes dá trabalho, porque quando eu tenho o resultado do prêmio, que eu vou justamente pesquisar quem foi que ganhou. E aí eu vejo lá que é uma pessoa branca. eu não consigo compreender por que essa pessoa faz isso eu até penso na questão é, a gente está tendo agora um grande debate em relação às cotas nas universidades são pessoas brancas se inscrevendo nas vagas e, então eu fico pensando faz para provocar faz para provocar até a nossa ação que é uma ação democratizadora assim como que você pensa assim essa atitude de quem faz isso
3: olha Wagner, no começo a gente ficava acho que mais irritada sabe com isso sim porque até algumas pessoas, alguns autores que mandavam mensagens, a gente conhecia, assim. E aí, entendia que era meio uma afronta, sabe? É. Mas, mas aí... Até porque, assim, né? Eu acho que não é uma coisa só local daqui de Fortaleza. Essa questão das panelinhas e aqueles grupos que <risos> realmente dominam aquela, aquele cenário, né? Dominam, assim, é. entre as... Só essas pessoas que mobilizam, são essas pessoas que publicam e acaba sendo assim, a mesma coisa sempre. Então, a gente já conhecia. Só que hoje, sim, passado alguns anos, ainda tem esse cuidado para responder as pessoas, né? Porque tudo pode virar uma, uma briga de internet, né? um cancelamento. Mas a gente meio que trata como uma, mais uma coisa, sabe? Eu acho que não tem mais tanta irritação assim. Claro que às vezes tem a afronta que a gente percebe, só que Deu uma minimizada, sabe? É, ao mesmo tempo, eu vejo também com... Eu não sei, eu costumo pensar que pode ser uma preguiça, mas também seja uma visão muito otimista minha. Preguiça por quê? A, da pessoa mesmo que faz uma proposta, de ela procurar entender o que, que essa editora tem como objetivo, né? Às vezes ela pode pegar um, uma lista de editoras e sair mandando e-mail para todo mundo. Minha visão otimista é essa. Mas claro é. que eu acredito que possa ser um afronto também.
2: Acho que, que rola isso também tem, tem sem noção né? eu recebo muito e-mail de coisas assim muito absurdas eu percebo que, que acho que faz parte desse grupo de quem é, é sem noção, não pesquisa de fato para poder mandar, né? mas por exemplo na Malê eu já recebi e-mails acusando a editora de racista então se a gente tem uma ação que é justamente antirracista, é estranho como isso incomoda pessoas, né? É como algumas atividades que buscam uma democracia cultural, elas causam esse assim, incômodo nas pessoas. É o que eu reflito bastante, assim.
3: Tem a ver como tirar do conforto, né? Do poder da pessoa de fazer o que ela bem entende, ou se inscrever como bem entende qualquer proposta que aparece.
1: Veja assim. É verdade. É bem pertinente mesmo essa questão que o Wagner colocou, né? Porque... Eu já conhecia a, a editora, aliás, né? é uma editora aqui cearense, então não tem como não conhecer quando você se envolve. E a Malê também eu já conhecia, assim, mais recente, né? Mas já acompanhava o trabalho e tal. E, e na linha editorial da, das duas, esse marco ele é bem, bem colocado, né? Inclusive, quando você joga no Google, já, já destaca logo isso. Então, realmente, a gente fica nessa ponderação, né? Será que é uma preguiça ou é uma uma fronte, né? porque, como o Wagner falou, né, ele foi acusado de racismo. Às vezes, nessas conversas, né? as pessoas utilizam muito de que o fato de você estar se propondo a fazer uma editora que publica autores negros e negras e ter, a, aliás, publicando mulheres, as pessoas muitas vezes acreditam que isso está sendo uma, uma certa separação. Não, você que está excluindo as outras pessoas, você que está... Sendo que, como o Wagner falou bem no início, né, a literatura brasileira, né, ela reflete essa dominação masculina branca, que retrata brancos e é escrita por brancos. Então, acaba que essas editoras, né, que a gente está conversando com dois representantes das editoras, mas sabemos que existem outras que justamente estão aí para para fugir, né, para poder conseguir expressar justamente essa diversidade, enfim, que existe. Fico me perguntando, Amanda, pelo fato dessas pequenas editoras terem
0: uma linha editorial mais delimitada, se as pessoas têm dificuldade de compreender isso, tanto pela questão é, do recorte, né, racial e de gênero, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade, né, de, de entender. Mas aí eu acho que está aí um papel dessas editoras, né, é tentar Trazer informação a respeito disso Mas também as pessoas estão acostumadas Com aquelas grandes editoras Que publicam de tudo Que tem... Não é mais mercado de nicho, que tem vários selos Que tem muito dinheiro Que, que faz todo tipo de publicação E assim, a princípio é, Me brilha muito os olhos Quando eu vejo professores e bibliotecários Por trás de projetos como esses Porque penso que são agentes Que devem trabalhar o tempo todo lado a lado Né? para divulgar a leitura, não só a leitura do, do jeito que a gente costuma conhecer, né? Ampliar também essa questão da, das leituras. E percebo que as pequenas editoras estão muito envolvidas em todo o processo de produção do livro, né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês é, responderem, falarem um pouco como é esse processo. Percebo, né, que vocês estão envolvidos em todo esse processo de produção do livro, desde a ideia até a distribuição desses objetos também. Ao mesmo tempo em que nós estamos nessa crise política e econômica muito forte, a gente está nesse momento tão difícil que a gente meio que não está compreendendo muito o que está acontecendo. A Amanda, quando, quando abriu o episódio, fez uma, um questionamento a respeito do quão diversas estão as nossas bibliotecas em casa. E não posso deixar de me fazer esse questionamento, mas quantas pessoas têm bibliotecas em casa? Então, eu queria deixar esse questionamento para vocês agora, Primeiro, eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre como é o processo de publicação do livro, né? Nas editoras. Eu vi que a, a editora Malê tem esse agenciamento literário. A gente queria saber um pouquinho mais sobre como funciona isso. E também como que, como que faz para publicar na... Aliás, a gente está muito curioso com relação a esses processos.
2: Para publicar na Malê, a primeira coisa que eu peço é que a pessoa encaminhe o original. Porque às vezes acontece muito da pessoa querer publicar, entrar em contato, dizer que ah, quer muito publicar e você fala, mas cadê o livro? E esse livro nem existe, é só uma ideia, sabe? Então a primeira coisa é isso, enviar o original. Agora é claro, quem lê tudo, 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 para editar sou eu. Então é uma pessoa só para poder ler uma quantidade de material muito grande que eu recebo. Isso é muito demorado também. Então tem coisas, sei lá, que eu já recebi há dois anos atrás que ainda não li, para poder responder é, para o autor. Tem autor que cansa e resolve publicar outra editora. Eu trabalho pouco com parceria comercial com o autor. sei que as editoras pequenas, elas necessitam disso para poder seguir muitas editoras pequenas, precisam fazer isso. Mas é algo que eu tento não fazer. assim Eu tento tentar estruturar a Malê como, embora fosse uma editora pequena, mas como se não fosse uma editora pequena. Então, é a editora é que investe na publicação e o autor tem lá o seu direito autoral pela venda do livro. Em alguns casos, quando o autor quer muito publicar, e aí o meu orçamento, eu um orçamento anual para publicações, esse orçamento ele já está fechado, é um orçamento muito pequeno, que é uma editora pequena, e se o livro é muito bom, eu acabo topando fazer essa parceria. Mas é algo que é menor, Dentro da, da editora A editora também, ela tem um prêmio né Eu falei aqui, então o um prêmio É também uma porta de entrada Para publicar na Malê o prêmio ele foi ampliando Primeiro ele só recebia Contos e crônicas Nesta última edição eu já criei quatro categorias Então foi romance livros de conto individual Contos e crônicas No caso quem envia apenas um conto ou uma crônica e ensaio, que no caso foi para dissertação e tese sobre literatura afro-brasileira. Então, assim, eu entendo também o prêmio como uma possibilidade de ler muita coisa. E aí no prêmio eu tenho parceiros também que leem, então, assim, para descobrir talentos, assim, que é algo que me interessa bastante. E tem outros autores que são os autores que eu já convido, assim, são autores consagrados, assim, que já tem uma trajetória boa de publicação, que já tem até seus leitores que eu acho que é importante que eles publiquem na Malê. Isso aconteceu com a Conceição Evaristo, por exemplo. Que foi uma autora que nós convidamos para publicar na editora Malê. Então é um pouco assim: esse processo, né, de seleção, e de recebimento de originais, funciona desse jeito. Não tem um período no ano para enviar. Assim, não tem um dia que eu não receba dois, três e meio de pessoas querendo publicar na Malê. Só que é uma editora pequena e aí não dá conta dessa demanda, sabe? Acho até que revela quanto há uma demanda irrepresada, né? e as pesquisas elas acabam comprovando isso, pessoas que escrevem e que querem publicar e que não encontram, que o mercado não está aberto para que essas pessoas consigam publicar seus textos. E até mesmo testar, porque assim tem isso também, que é o autor não está tão preparado, mas ele vai publicar um livro que é mediano, e com isso ele vai se profissionalizando, sabe? Acaba acontecendo com esses autores que não fazem parte desse perfil que a pesquisa da Regina revela, esses autores eles não têm a possibilidade de se testar como autores. É que é ir aprimorando. Quer dizer, ou o cara já chega uma obra muito potente, e aí ele consegue um espaço numa grande editora, talvez consiga, ou ele não tem esse espaço para poder dialogar com o leitor e fazer, se tornar um escritor melhor publicar também a possibilidade de se tornar um escritor melhor.
1: Jéssica, você quer falar um pouquinho pra gente sobre esse processo da publicação?
3: É um pouco parecido com o que o Wagner falou, assim, a diferença é que a gente não tem dinheiro, a gente não tem orçamento. Como é que a gente faz, né? A gente tem um processo de receber originais, né? Sempre que alguém envia uma, uma mensagemzinha pelo Instagram ou pelo site, a gente sempre pede pra encaminhar para o site ou pro nosso e-mail o original, pra gente, né? dar uma, uma a proposta da, da autora. E a partir disso, a gente vê a melhor forma, né? Quando a gente não tem um orçamento, o que, que a gente faz? A gente dá uma proposta, serviços, que a autora puder pagar, né? Existem esses casos também. Mulheres que têm uma grana, mas não sabem como é que cobrir com o livro. Aí a gente meio que vende esses serviços, né? Tipo, de revisão, de editoração E aí a gente vai entrando num acordo. Ou, como é a maioria dos casos, a gente feito bastante assim inclusive que é de financiamento coletivo e tem funcionado. A gente faz um levantamento de um dinheiro x para publicar, né? Serve até como pré venda também. E aí consegue levantar esse dinheiro para poder, se for um livro impresso, né? Fazer todo o orçamento da gráfica que é o que mais pesa no final das contas.
1: A editora, aliás, agora está inclusive em campanha, né? Financeira para poder justamente, acredito, lidar com essas, esses entraves. Até pelo período da pandemia também, imagino que seja, tenha sido uma forma que vocês encontraram né, de, de continuar o trabalho, não é isso?
3: Isso, a gente está com financiamento contínuo. Qualquer pessoa pode contribuir a partir de R$ 8,00 lá no Catarse é, uhum. para a gente manter as atividades né, básicas da assim, editora. E não tem um prazo de fim, de finalidade, né, para contribuir uhum. o financiamento. Está tá sempre lá, é, quem quiser doar R$ 8,00, R$ 10,00, aberto lá e aí tem algumas recompensas, né desde receber um conto inédito de uma autora convidada do mês, uma ilustração, quando bater a, a segunda meta, recebe uma ilustração né de algum alguma artista, uma ilustração inédita e por aí vai. Quanto ao processo do, de publicação do livro, né? o Wagner falou né que às vezes demora dois anos para ler um original e isso é tão comum porque... A gente também recebe bastante, bastante proposta, né? Bastante originais. Demoramos também para responder, assim. A gente queria responder mais rápido, sabe? Só que é uma lógica, assim, que ainda não consegui entrar. e também nem sei se quero entrar muito de ler tudo muito rápido e dar uma resposta muito rápido, né? Porque pode acabar passando alguma coisa que não faça muito sentido, não tem a ver muito com nossa nossa pegada editorial, sabe? Tem gente também que chega com umas ideias, assim, mas sem nada concreto e a gente conversa também. Só que, na, na realidade, o que mais funciona para a publicação é chegar com a ideia. Pronto. a gente vê se está alinhado com o que a gente acredita com a editora, que a gente acha que pode ser bom para as duas partes. E aí, ver qual é a melhor, melhor forma. Né? Se a autora puder bancar o um serviço, né? a gente faz uma troca. Uma troca? É. Se a autora tiver condições financeiras, a gente entra com a parte de, de serviço, né? de diagramação, de revisão, etc., ou então nessa de financiamento. E aí tem dado certo dessa forma, né? Mesmo com, com todas essas dificuldades ainda para publicar, tem que pensar também em como é escolar, né? É uma coisa que a gente sempre pega muito no pé das autoras, né? Não adianta você, a autora, querer publicar mil livros, imprimir mil livros, esses mil livros vão ficar parados na estante de algum lugar. E também não adianta querer um livro que seja um objeto muito caro. Ler no Brasil é muito caro ter uma biblioteca, como vocês até falaram no começo. É muito difícil ainda. É uma porcentagem pequena ainda no brasileiro que que pode ter um acervo em casa. Então, a gente sempre conversa muito isso. Não adianta a autora imprimir mil livros para chegar a mil pessoas se esse livro não vai escoar. Também não tem um não pode ter um valor muito alto porque a gente também quer chegar a é E aí é tudo isso é muito conversado, assim, porque isso também lida com o sonho das pessoas As mulheres querem ser lidas né? Querem ser apresentadas ao mundo Querem contar a história delas Mas tem sempre que ter esse diálogo assim, Nesse né? processo de publicação
2: E é complicado né Jéssica Porque quando o autor Ele deposita toda essa esperança né, No livro dele Mas que ele não testou Esse texto né? Então ele só enviou o texto para a editora Ele acredita muito no texto e ele tem a grana e ele vai lá bancar a publicação de mil exemplares. Quando isso não funciona, o que seria não funcionar? Ele não consegue dar o escoamento dessa produção? Às vezes ele entende que a culpa é da editora, como se a editora não estivesse fazendo um bom trabalho de divulgação daquela obra, por isso que o livro não está chegando em mais leitores. Então, em processo de edição, eu acho um processo assim muito delicado, essa relação com os autores, com com as expectativas dos autores, com os sonhos, às vezes um não entendimento de como funciona o mercado, sabe? Ah, mas eu gostaria de ter meus livros em todas as livrarias. Como se coubesse a editora é fazer com que o livro estivesse em todas as livrarias. E quem seleciona o que vai estar na livraria é a própria livraria. A editora ela simplesmente oferece aquela publicação, olha, eu gostaria que esse livro estivesse aí e fosse distribuído nessa livraria.
3: Tipo, é na nas livrarias, além de elas escolherem o que, que vai ser publicado ou não, né ser vendido ou não, a maioria das editoras, elas cobram uma porcentagem bastante alta. Então não vale muito a pena para as editoras pequenas, né? Sim,
2: quase sempre 50%. Isso. Então para uma editora pequena para um autor independente é, é quase impossível você ter os livros nas livrarias. Então, assim, eu acho que é uma relação... Mas eu queria fazer uma pergunta para a Jéssica. Assim, nas últimas flips, né, tem tido muito... Na lista dos mais vendidos, ao contrário do que acontece no mercado, mas na flip, na lista dos mais vendidos, as mulheres, livros de autoria feminina, eles estão entre os mais vendidos. Eu leio, às vezes, também algumas matérias dizendo que, que há um interesse maior por essa literatura. Então, a minha pergunta é se, de fato, isso repercute, né? seu trabalho, se você percebe isso, ou se esse aumento de interesse não chega até de fato a impactar assim, o trabalho, sabe?
3: Eu, eu vi também uma pesquisa sobre assim, na verdade não chegar tanto a impactar esse consumo por esses livros, sabe? Eu acho que o que impacta mesmo, pelo menos pra gente o número de autoras querendo ser publicadas, né? É, ver Uma autora que, conhe que conheceram acharam bacana e aí elas chegam com as ideias delas, sabe? Eu percebo mais nesse sentido. Assim.
2: Eu fico às vezes com a impressão que a gente tem mais autor do que leitor. <risos> Porque <risos> o número de pessoas querendo publicar é tão grande e eu não vejo o número de consumidores ser tão grande quanto o número de pessoas querendo publicar. Eu converso com alguns autores, né, ou pessoas que pretendem se tornar autores, aí eu pergunto: mas o que você está lendo? E a pessoa não está lendo nada. assim. Então, quer dizer, ela não consome livro. Tem uma pesquisa da Oscar é do Sesc, que é sobre os itens de lazer que as pessoas escolhem. Né? E aí eles fizeram uma... elencaram, assim, né? Eu acho que o livro, ele tá ali no oitavo lugar. A pessoa prefere ir no cinema, prefere a praia, prefere fazer várias outras coisas a ler um livro. E eu acho que se a gente incluísse nesse, essa pesquisa... É, o consumo de livros, porque uma coisa é você gostar de ler, outra coisa é você se sentir motivado a comprar um livro. Acho que é algo que aqui no Brasil também a gente precisa trabalhar, que o é um livro como objeto de consumo. Eu participo muito de feiras, né participava antes da pandemia, feiras de livros e tal, e escutava muito das pessoas que estão na feira, assim primeiro, reclamando do preço do livro. Às vezes um livro custa 30 reais e a pessoa acha que é muito caro um livro custar 30 reais e não estando disposta a gastar muito com o Normalmente esse consumidor, ele paga quase 30 reais por ingresso no cinema, paga 300 reais ou até mais por ingresso de um show Chico Buarque, mas pagar 30 reais no livro acha que é caro. Então acho que até o entendimento, assim, no nosso imaginário do livro como produto, é algo que a gente precisa ainda trabalhar bastante, assim, com com os leitores, com os consumidores, e quanto vale o livro, né? Porque tem isso, pô, um livro você pode emprestar para alguém da sua família, você pode emprestar para o seu amigo. Então, R$ reais no livro, embora o Brasil seja um país de pobres, eu acho que não é um preço tão alto assim por um produto que tem tanto valor.
3: Tem muito a ver com a, como você, o Wagner falou mesmo, né? Sobre a formação cultural do Brasil, né? Não a valorização da formação literária, a questão educacional, do, do pensamento crítico também. Então parece que livro não parece não, na verdade é, né? Livro, o objeto livro, ele ainda é muito associado a coisa litista. né? Poucas pessoas têm acesso, então só quem lê, quem é, é burguês ou então porque não o entretenimento do livro ele demanda um maior, maior engajamento né que a gente não não trabalha isso nas escolas né Sou professora do ensino básico no, na, na disciplina de redação de produção de texto e vejo muito isso com meus alunos né porque para eles eles consomem entretenimento claro falando apenas desse esse recorte que eu ensino né que eu trabalho o entretenimento deles é o que é o mais rápido né o filme a série é o vídeo no YouTube, o TikTok. Então, atividade de leitura, ela demanda uma energia que a gente não está mais disposto né, a, a ter, assim, esse de redes sociais. Assim, tudo muito rápido, tem que ser tudo muito urgente. Né? É uma questão política mesmo de
1: leitura. Sim, é, as bibliotecas também, né? Elas também têm essa visão meio de ser um localitista. Enfim, a Jéssica falou né, sobre essa questão... Do processo de publicação, de editoração, do, dos livros e tal Falou sobre a campanha, o Wagner também E uma coisa que me chamou a atenção né, na fala do Wagner Foi essa relação de dizer que é uma editora pequena Mas tenta ver ela como uma editora que não é pequena Inclusive a gente consegue identificar Ele mesmo falou sobre o, o prêmio né, Que tem a categoria de jovens escritores e escritoras também tem a revista, né, Wagner, depois se você quiser falar um pouquinho sobre a revista. Mas, voltando para o prêmio, especificamente para essa categoria, eu acredito que a gente consegue pegar até um pouco dessa fala da Jéssica, né, sobre essa dificuldade das pessoas de fazer essa leitura, enfim. Queria te perguntar, essa mais direcionada para o Wagner, quais são os desafios de lançar essa literatura infantil juvenil, e o que motivou né, a editora a fazer essa publicação de, de novos escritores.
2: Eu, quando ainda estava desenhando o perfil editorial da Malê, então eu já sabia que eu queria é, publicar autores veteranos. Existe assim uma geração de, de escritores, que hoje escritores negros, que hoje estão por volta de 70 anos. São esses que eu comentei, que já construíram sua rede de leitores, e eu queria publicar esses autores. Mas pensei também que seria muito interessante incentivar o surgimento de novos escritores negros. O prêmio, ele surge um pouco com esse objetivo. Eu acho que é um período também que, a causa do racismo no Brasil, há uma baixa autoestima intelectual em muitos jovens negros. Então, eu acho que a escola muitas vezes contribui para isso, a sociedade de uma forma geral existe uma pouca representação desse jovem negro uma representação positiva desse jovem negro TV na publicidade no cinema e existe pouca representatividade também então nessa questão de representação desse jovem negro o prêmio então também ele foi criado no sentido de dar um, um reforço assim nessa autoestima sabe então, é dizer, olha, você também escreve e eu estou interessado no que você escreve. Na primeira edição do prêmio, eu recebi 180 textos é do Brasil todo. Aí a história estava começando. Eu não tinha publicado o primeiro livro e lancei o prêmio. Isso, para mim, foi algo, assim, surpreendente. Ter, já de cara, 180 jovens querendo publicar seus textos. Os textos, eles traziam, assim, muito marcado as experiências desses jovens, então aparecia muita relação com a polícia militar, com a forma como a polícia age com os jovens muitos contos tratavam disso, sabe? Muitos contos tratavam de violência, de pobreza então também era uma tentativa, eu, essa é minha interpretação que eu faço, né? Desse jovem comunicar algo através da literatura que ele estava escrevendo eu pretendo até um dia, se eu conseguir tempo, escrever um artigo sobre isso com esse material, porque é um material riquíssimo. Então, assim, já a primeira edição já provou isso, dizer, existe muita gente escrevendo, só que outra coisa que eu fiz junto com essa primeira edição do prêmio, eu estou na terceira agora, mas com a primeira edição do prêmio, foi um questionário, então eu queria entender também um pouquinho o perfil é, desse jovem escritor meu. E nesse questionário, acho as 42% dos jovens não tinham se inscrito em nenhum outro prêmio literário, Existem vários. Então, assim, esse jovem ele só se inscreveu no prêmio literário da Mali porque ele se sentiu representado nesse prêmio. Ele entendeu que, se inscrevendo num prêmio de uma editora que ele vê como uma editora negra, ele não seria rechaçado como ele foi sendo rechaçado durante toda a educação formal. Acho que isso também é uma informação que comunica algo muito importante para a gente se pensar. O que eu vejo como um grande desafio é que foi de fato a pergunta, né? Que sendo uma editora pequena, eu não tenho condições de lançar a luz sobre tanta produção interessante que existe, sabe? A Malia, ela não dá conta. E o mercado ainda não está tão interessado quanto eu gostaria é, em publicar todos esses autores, que são autores muito potentes, que merecem ser, serem lidos.
0: Voltando aqui, essa questão de formação de leitores, que eu considero muito importante. Queria explorar um pouquinho mais esse assunto. Eu me lembro que eu passei a graduação inteira citando aquela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, porque só tem essa bem, e é a mesma há anos. E ela aponta que os índices de leitura têm aumentado, e a gente vê assim, de forma empírica, meio que sensorialmente a gente vê as pessoas lendo mais, lendo no ônibus, lendo esperando filas de banco, e a gente fica animada com com a perspectiva. Mas ao mesmo tempo, esses dados, eles são muito conflitantes. Lembro também que a época em que houveram aquelas crises das megastores, aquelas grandes livrarias que, que também são publicadoras e que acabaram fechando, notícias do mercado editorial que diminuiu. Então, como é que a gente tem, por um lado, um aumento de índices de leitura e, ao mesmo tempo, um encolhimento do mercado editorial? Eu lembro também que vi uma matéria, depois eu vou procurar e vou deixar linkado aqui para quem tiver interesse. Mas eu me lembro que alguém disse sim na matéria, que a crise não era do leitor, e sim do mercado. Como leitora, me sinto muito revoltada a ver esse tipo de afirmações, porque, embora eu ache assim, quando eu observo a minha trajetória como leitora, eu percebo que o livro tem uma prioridade muito alta para mim. Eu sou uma pessoa que lê livros e que consome livros. Eu tenho uma biblioteca pequena em casa, mas eu tenho noção de que isso é um grande privilégio. E a gente, na nossa formação como bibliotecários e como professores, a gente fala muito sobre, sobre esse papel de formação de leitores. E isso nem sempre chega, né? A gente tá num, num momento em que político é muito complicado, em que as pessoas estão tolhendo... E eu queria saber qual é o posicionamento de vocês em relação a isso e o que vocês esperam para o futuro também.
3: Sobre essa formação de leitores né, e a crise no mercado, é bem complicado né, ainda falar muito aprofundado sobre isso, porque a gente não tem tanto interesse, quando fala a gente, é a questão dos políticos públicos, de mudar esse cenário. Aqui no, no Ceará, que existiam, né porque deu uma pausa, por gasto assim, da pandemia e então, da crise política, mas alguns editais de de estímulo a produções né, artísticas. Mas, mesmo assim, não contemplam a grande parte da população. No caso, das editoras pequenas e os autores que ainda não tinham sido publicados, eles ainda continuam à, à margem, assim, sabe? E o que dirá também nesses leitores. É muito legal quando a gente vê essas pesquisas de que existem hoje mais leitores, que a gente vê mais pessoas lendo, seja no celular, é que também tem muito isso. Ainda é muito desafiador, porque... Como é que a gente vai discutir essas questões que as pessoas precisam ler mais se comprar um objeto livro ainda é muito caro? O que, que essas pessoas estão lendo? É muito delicado falar sobre. Tem gente que, que é mais tradicional, mais conservadora, que diz que aquela velha é lodainha, né? Ah, Paulo Coelho não é literatura. É melhor ler nada do que ler certas coisas. E também essa questão de olhando para as pessoas leem ou não, é também muito político, então ainda falta muito discussão para a gente chegar no nível que seja interessante, assim. então elas devem ocorrer sempre. Como professora do ensino básico, falando do meu contexto, eu percebo o maior interesse dos alunos na leitura mais jovem, mais contemporânea, eu acho que é uma coisa bem geral Conversando com alguns colegas de outros estados Tem muito esse desgosto não é nem um desgosto É um distanciamento hein, do, do que é tido como clássico Como a leitura obrigatória Em sala de aula Então, é mesmo essa leitura sendo obrigatória Em sala de aula, os clássicos O cronônico, José de Alencar Machado de Assis Clarice do é ainda muito distante da realidade do parte da população brasileira. E aí entra a necessidade da formação do público leitor, né? E o que eu tenho visto muito, tem feito muito bem esse trabalho aqui de perto, são as bibliotecas comunitárias, né? Livro-Livro Curió, Fica em Fortaleza. A Viva Barroso, né? São algumas, alguns exemplos de bibliotecas comunitárias aqui que tem feito um trabalho muito legal de aproximar a comunidade de perto, pegar as crianças da comunidade, os jovens, todo mundo, fazer clube de leitura, fazer roda de contação de história, arrecadar a doação de livros, de bater de porta em porta, e usar esses espaços, mesmo que pequenos, para chegar... Em locais que essas políticas públicas são muito difíceis de chegar. Tem a biblioteca Livro Livro Curió, que eu tenho mais proximidade, e é dirigida pelo Thaliz e a Ritinha, que é a mãe dele, começou na sala da casa dele, onde a mãe dele faz unha, né? Manicure. E aí, a cada pessoa, a cada cliente que ia lá, ela oferecia um livro, um livro gratuito, a pessoa não tinha que fazer um cadastro, não tinha que pagar nada ela devolvia se quisesse ou emprestava para outra pessoa. Então, eu vejo que essas micro ações, na verdade, de micro não tem nada, é, são muito grandiosas. Essas questões mais locais, essas formações locais, bairro de periferia, formação de mediadores que vão nas escolas, escolas públicas principalmente, em centros culturais, elas têm mais força do que ações assim que a gente não tem visto nacionalmente. né? Eu uso muito como exemplo essas bibliotecas comunitárias Boa é, Jessica, de leitores.
0: com relação a essas ações de bibliotecas comunitárias que são absolutamente louváveis, ao mesmo tempo eu observo com muita tristeza que a gente ande tão atrás assim quando a questão são bibliotecas. Porque em países desenvolvidos todas as bibliotecas são comunitárias. E aqui os nossos mecanismos, tipo a biblioteca pública que está fechada há anos... Ela não cumpre o mínimo Nem mesmo o mínimo Então a gente infelizmente acaba dependendo De ações que por uma questão Logística ainda são micro Mas que são ações maravilhosas E eu acho que a gente ainda tem muito, muito A andar né conto com essas ações Que a gente vai desenvolvendo que, Como o Wagner falou, eu nem acho que o livro é tão caro Eu acho que a gente que é muito pobre mesmo E é isso
2: Acho que o livro ele não tá Naturalizado ainda É interessante a gente pensar nisso pensando na população total do Brasil. Né? Então, existe sim um grande número que consomem livros. Existe toda uma geração que foi formada com Harry Potter e que lê todos esses livros de aventura. Existe o um mercado. Não é dizer que não, não há, mas se você faz uma comparação do que a gente tem de de livros, de consumo de livro do que a gente tem de adultos na população, a gente vê que não é quase nada. É isso que as, essas pesquisas, né, Retrato da leitura do Brasil acaba revelando pra gente. Então, assim, se aumenta o número de leitores, ainda é muito pouco. E quem, de fato, concorda plenamente com a Jéssica, porque quem, de fato, está na frente de batalha disso, né, para poder aumentar o número de leitores, aumentar o envolvimento com a leitura, são essas ações espontâneas. ONGs, bibliotecas comunitárias, associações comunitárias, que vêm fazendo esse trabalho para poder ampliar, assim, o número de leitores. Acho que o mercado, ele é difícil falar isso, mas eu acho que o mercado se acomodou muito durante muitos anos, porque o governo comprava muitos livros, as editoras conseguiam sobreviver com compras de governo, a gente não tinha esse número imenso de pequenas editoras, que eu acho que é o que trazem, é, acho que essas editoras elas trazem uma novidade para o mercado, e até provocam as grandes editoras porque somos nós que estamos trazendo a diversidade para o mercado. Então, você tinha apenas grandes editoras que viviam dessas vendas monumentais para o governo. E acho que essas editoras entenderam que quem tinha que fazer o trabalho de formação de leitores era o governo, que não vinha fazendo isso bem. Então, assim, o trabalho de formação de leitor, estou querendo chegar nisso, o trabalho de formação do leitor, é também um trabalho de formação de consumidor para o livro. E isso, as editoras que teriam mais potencial de fazer, elas não fazem, ou fazem muito pouco. Então, assim, o livro é pouco visto como um produto. Se você tem lá, como se ele fosse algo sacralizado, então você não pode ver, a literatura é algo tão sacralizada. Os livros chegam aqui no Brasil, vão para os colégios dos jesuítas. Então, assim, é algo sacralizado. Quando você chega numa biblioteca comunitária e você tem lá uma porção de livro então estão desatualizados, às vezes livros didáticos desatualizados, livros com mofo, livros que precisam ir pro lixo Não é algo que se fazer com aquele livro. Quem está cuidando daquele espaço da biblioteca comunitária costuma dizer, não, não pode jogar fora, porque é um livro. É uma é uma relação assim muito contraditória, porque, por um lado, eu acho que é difícil você ver um brasileiro que não diga, se a gente perguntar para todo o brasileiro, o livro tem valor? Ele vai dizer, tem muito valor. O livro é muito importante. Eu não leio, mas é muito importante. Né? Eu não leio, mas gostaria que meus filhos lessem. Então, assim, é algo que está muito nesse lugar de que ninguém alcança. E qual, na verdade, deveria ser visto como um produto, como é visto todo outro produto. E aí, se é um produto, um produto, claro, um produto cultural, você forma consumidores para ele. A indústria da música fez isso, assim... No Brasil, num dado momento, ali, década de 70 do século passado, se consumia pouca música brasileira. Então, a indústria musical foi construindo consumidores para essa música. As rádios passaram a tocar mais música brasileira. Foi feita uma construção para que isso acontecesse. De forma que, depois, com muito tempo, se passou a ouvir mais música brasileira que música internacional do Brasil. Então, é, eu acho que a gente ainda não fez o Brasil, né? ainda não fez esse trabalho que é um trabalho muito amplo de formação de leitor, de formação de consumidor de livro. Esse trabalho ainda não foi feito. E ele só foi feito de uma forma muito sistematizada. Né? A gente precisa qualificar as bibliotecas públicas, as bibliotecas públicas. Elas precisam se tornar espaços atraentes em que as pessoas queiram estar nesses espaços. E o livro ele vem nesse conjunto. Outra coisa que eu também percebo, quer dizer, eu assisto muito filme, e você assiste filme norte-americano, você sabe que num momento a biblioteca vai aparecer. Eu já fico, já como bibliotecário, eu já fico já esperando o momento que a biblioteca vai aparecer. Não pode ser o um filme do Homem-Aranha, ou pode ser um filme romântico, que alguma cena ocorre ali na biblioteca. Ela existe, ou é um, até casamento na biblioteca tem. A nossa produção de imagens, né ou seja, que a nossa grande produção de imagens, aqui no Brasil, se dá a partir das novelas. E é raro aparecer uma biblioteca, é raro você ter um personagem que é bibliotecário, é raro você ter um personagem que vá à biblioteca pegar um livro emprestado. Então a gente não vai construindo no imaginário do brasileiro o, o livro como um, um objeto que deveria ser naturalizado no nosso cotidiano, sabe? Então são muitas pontas de um problema, eu falei pouquíssimas pontas, são muitas, e que a gente ainda não deu conta.
3: Jessica, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que o Wagner ele falou bem nesse ponto mesmo Essa questão de, de não naturalizar o um livro, atividade de leitura E realmente quando a gente assiste um filme, uma série de outro país Sempre vai aparecer alguém, um personagem que é professor de literatura Ou alguém que vai buscar um livro Enfim, sempre associado a uma atividade literária, né? Tem um glamour também em cima disso, né? Sim. A focalização do que é o escritor Se quando não é um, um artista Triste, fracassado É aquele que é muito rico Que é o glamourizado e tem muito isso também tem muitos, Voltando para a questão da, da Publicação aqui Muita gente que acredita ainda que para publicar um livro vai ter que chegar tão sonhado, tão sonhado Chamado de uma editora A editora vai querer comprar os direitos daquele, Daquela obra vai ganhar rios de dinheiro, então ainda tem muita gente com essa, essa ilusão com esse imaginário de que escrever um livro vai deixar muito rico e tá nesse lugar muito distante e aqui no Brasil a gente sabe que não é assim né? não tem essa naturalização dessa figura do fazer literário da leitura, quando tem é sempre associado a uma pessoa frente a, a, a esquisita, né? a nerd é. e... Ou então, sempre se remete a uma coisa muito distante mesmo, que vai receber esse chamado divino, financeiramente muito vantajoso, que sabe que não é verdade.
2: E a escola coloca o livro como um dever, né? Não que ele não deva ser um dever, mas coloca o livro apenas como um dever. Não é... como um
3: direito, hein?
2: É, exatamente. assim, Não é como uma leitura... Você trabalha pouco a leitura espontânea. Eu acho que poderia ser ler o livro que você quiser, e traga uma resenha para mim, um resumo, seja lá o que for. Mas não, você é obrigado a ler um livro que você não quer ler. E que você, naquele momento, às vezes, nem está pronto para ler aquele livro. E o jovem acaba se afastando da literatura. Porque a gente vê que a criança ela tem uma atração pelo livro praticamente natural. né Você dá um livro para uma criança, ela, tá, ela tem uma curiosidade em tudo, que ela também coloca essa curiosidade no livro. Mas depois a gente perde... A gente perde, quando se torna jovem, a gente perde esse leitor. Alguma coisa a gente está fazendo de errado, a gente perde esse leitor. Eu queria fazer outra pergunta para Jéssica, nem sei se ainda tem tempo, mas é que eu vi da revista coletiva, eu queria que ela falasse um pouquinho, porque a Malê também tem uma revista.
3: Então, quem está na frente da revista coletiva é a Biblioteca Livros Livres Curió. E aí, o que eles estavam fazendo? Era quinzenalmente, estavam junto com alguns escritores daqui seus trabalhos de, com poemas, com conto, com fotografia, ilustração, colagem, para contribuir com essa publicação, né, digital. Eu tava mais na parte gráfica, assim, ajudando com a revisão, essas coisas, mas tava colando junto. E aí, essa publicação, ela tava sendo vendida, né, por um valor simbólico, mas para Ajudar no fundo da biblioteca, né? Pagar as contas básicas, porque a biblioteca Comunicar, ela vive basicamente doações, né? E como as atividades cotidianas não estavam rolando, às vezes quando tinha alguns cursos, também as pessoas pagavam para participar, e esse dinheiro era voltado para a biblioteca, né? Para pagar aluguel. As contas básicas. E como não tá rolando, por conta do isolamento, da quarentena, né? O dinheiro que as pessoas pagavam para essa publicação estava sendo revestido para esses gastos.
2: Qual é a periodicidade?
3: Quinzenal, mas eu acho quinzenal, que isso, deu uma pausa.
2: Fazer uma revista quinzenal é pesado, né?
3: Pesadíssimo.
2: A da é quadrimestral, mas é, <risos> é uma luta para ser quadrimestral. E... Porque justamente é isso também, eu acho que é uma realidade das editoras pequenas, né? Que é, é um para fazer o trabalho de dente, então como que, como que faz para dar conta, né?
1: A ah, é, é. Livro Livre, ela é bem abraçada, né, Jéssica Pela comunidade, então Isso também é uma, acaba sendo uma motivação Acredito, essas publicações serem Dar em conta de ser Uma prioridade um pouco menor, Vai, talvez não sei. É isso é. Sim, ela
3: é muito abraçada pela comunidade né Até porque quem, quem assumiu A frente da biblioteca é a, a Ritinha, a Ritinha ela é A mãe do Tali, que fundou a, a biblioteca E a Ritinha ela é tipo uma líder Comunitária, assim ela é a manicure do bar, então conhece todo mundo. Aí quando a criança que costuma ir na biblioteca não vai, ela vai na casa da criança, hum. saber o que que não foi. Então tem, tem muita essa questão afetiva também. E isso é, uma, a comunidade É realmente uma iniciativa inteira.
0: incrível. Assim, você percebe que a comunidade é protagonista. assim né na revi A revista é um material muito incrível. Acho que essa questão da leitura ela é muito contraditória, realmente. Eu sou da, da geração do Harry Potter... Eu me lembro... Tinha um professor de literatura excelente. O professor Madoni, inclusive, um beijo. Mas ele detestava Harry Potter. E eu sempre falava... Eu sinto muito, mas eu tenho, eu tenho 13 anos e eu quero ler Harry Potter. Eu não quero ler Machado. Então, a, gente tinha, a gente tinha esse espaço de discussões, assim. Mas era já, eu fico imaginando, assim... Já era difícil naquela época. E agora, então? Que os governos não têm interesse nenhum... Que a gente leia mais, eles querem manter a, pl a plasticidade do nosso cérebro ali no zero mesmo. Então eu, eu quero muito agradecer né, a, a presença de vocês aqui, o papo tá maravilhoso, acho que a gente poderia conversar sobre isso, assim, eternamente, mas infelizmente não dá. Então a gente vai encaminhando aqui pro encerramento do episódio, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem ficar à vontade. No mais, só agradecer mesmo, gente. Muito obrigada.
3: Queria muito agradecer o convite, assim, né? Discutir dessa forma, assim, sem muitas firulas. É sempre tão bom, tão positivo, né? Chegar a mais gente, falar sobre livros, que é uma paixão comum aqui. Então, só queria agradecer mesmo, tá? Obrigada a todo mundo, ao Wagner, pela oportunidade.
2: Eu também quero agradecer o convite. Assim, gostei muito da conversa. É, como bibliotecária, assim, eu adoro estar sempre conversando sobre livros. Então aqui tem o um editor, mas tem um bibliotecário também, então quando o tema vai para a formação de leitores, eu gosto mais ainda. Assim. Pedir para o pessoal escutar para acessar o site da Editora Malê, conhecer né, os nossos autores, também acessar a revista, a revista ela tem um acesso livre, então divulgar e se engajar nessa luta, né porque é uma luta que eu considero, é mais que uma luta por equidade racial, a luta da Malê, mas sim por democracia cultural. O que a gente quer é que todas as minorias sociais estejam representadas na literatura. Então é isso, pessoal. Obrigado.
3: Convidar também o pessoal a acessar o nosso site, aliás, editora.com. Tem muito conteúdo lá gratuito para baixar. A gente deu uma pausa agora na, na venda de livros físicos por conta da pandemia, que estava com dificuldade, mandar pelos Correios. Então a gente disponibilizou várias coisas lá em PDF, quem quiser. É isso. Obrigada a todo mundo.
1: A gente agradece, reforçando o que a Renata disse, ficamos muito felizes realmente quando vocês aceitaram essa nossa conversa, nossa proposta. E assim, eu acredito que de tudo que a gente conversou aqui, eu acredito que o que fica é essa tomada de decisão consciente, né? Sobre a importância dessas publicações que realmente expressam a, a nossa diversidade literária e a nossa diversidade também quanto sociedade. E um desses espaços... É, são as editoras, né? que a gente trouxe duas editoras, a editora Aliada, a editora Malê, acompanhe, sigam nas redes sociais também, divulguem um trabalho. E aí eu acredito que, assim, eu me sinto bastante contemplada e bem feliz com, com essa nossa conversa. Espero que a gente consiga estreitar laços aí, de repente, um outro assunto que também envolve literatura. Quando vocês quiserem ou, é, divulgar algum trabalho também, é, a gente pode é, estreitar esses laços nesse sentido também.